0: Começando o programa de estreia do Ed Futebol, um podcast como vocês podem ver pelo nome, fala da nossa maior paixão nacional todas as semanas, disponível no Anchor e em todas as plataformas de áudio. Com este que vos fala, Vitor Lilo, direto da minha casa em Santos, que tem também o prazer de conversar com os amigos Diego Salomão, direto de São Paulo.
1: Fala, Vitor,
0: tudo bem? E também direto da Terra da Garoa, o nosso colega Felipe Gerstein.
2: Fala, Vitor, Diego, tudo bem? Como vocês estão?
0: Muito bem, muito bem, muito felizes né, da gente estar tá começando essa jornada. E o programa hoje está bem recheado, a gente vai falar de Palmeiras no Mundial. Temos um enviado em Abu Dhabi. O Rafael Guimarães, que daqui a pouquinho vai entrar no ar aqui com a gente A gente vai falar também de Silvinho e Ceni na Lanterna dos Afogados né? Na verdade o Silvinho tá numa situação um pouco pior, perdeu o emprego O Sene tá para cair no São Paulo E vamos falar também de Neymar Balzaca Acabou o amor, como recuperar, como amarrar o amor ao Neymar? Se é que isso é possível. Então vamos lá, vamos botar esse melão para rolar. Esse programa de estreia tá simplesmente um luxo, porque, como eu falei na escalada, nós temos um correspondente em Abu Dhabi, que por sinal também é torcedor do Palmeiras, cruzou o oceano para assistir esse Mundial histórico. Então vamos receber aqui o nosso amigo Rafael Guimarães, Boa noite, Rafael.
3: Opa, boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Mas eu tô falando boa noite <risos> pro nosso amigo porque ele está lá em Abu Dhabi agora, já é... Que horas são aí em Abu Dhabi?
3: 10 para meia-noite aqui.
0: 10 para meia-noite. O senhor esteve no jogo do Chelsea contra o Al-Hilal, né?
3: Isso, acabei de sair de lá.
0: Acabou de sair de lá, também esteve, obviamente, no jogo do Palmeiras... Contra o Al né? Mas eu quero começar sabendo de você o que, que você achou do Chelsea hoje contra o Al Hilal e se você sente que ele pode ser um problema ou pode até, quem sabe, né?, até facilitar a vida pro Palmeiras no sábado não, não sei se dá pra colocar nesses termos mas o senhor entendeu a pergunta
3: perfeito sendo bem honesto, tinha bastante palmeirense hoje lá, né, na, na torcida, a torcida do Chelsea muito fraca, muito fraca a torcida deles, então um pouco, muito pouca manifestação,
0: acho que né, então tinha tá... mais, acho que tinha mais gente do, do, dos Emirados Árabes torcendo pro Chelsea que ingleses ali né
3: exato, ingleses é muito poucos, até encontramos alguns, alguns né, mais fanáticos ali, mas muito poucos. Né? Então, tinha muitos simpatizantes mesmo ali do, do... locais né, do, do Chelsea. E o estádio estava dominado ali pelo pessoal da Arábia Saudita, né, que é o país vizinho aqui do, dos Emirados. Então, estava bastante cheio de né? torcedores é, do Al-Hilal. Sendo bem honesto, né, estavam todos palmeirenses torcendo para o Al-Hilal. Né? Então, adversário que seria mais é, fácil é para a gente. É, então... Mas, assim, o é, um ponto que fica positivo é que o Chelsea jogou um jogo muito protocolar, né? ele fez 1 um a 0 e depois baixou o ritmo. É, alguns titulares estavam no banco, né? então o goleiro, né? o Vendi, estava no banco, o Mason Mount, né? então é, ficou um pouco claro ali que o Chelsea estava dando uma segurada é, em alguns jogadores. É, e achou que o jogo ia ser bem tranquilo, né? o jogo foi acabou sendo de uma certa forma tranquilo, uma ou outra bola ali que o Harry Lala achou, mas é, de todo modo um jogo controlado ali pelo Chelsea. É, é aquele negócio né, o Chelsea tem, tem um time muito superior, né? acho a é qualquer time sul-americano aqui, né? campeão da Champions, é, é um outro nível, mas é que o, o, o time do Palmeiras está muito focado, né? então se for levar, levar alguma chance ali da gente levar esse Mundial acho que é pela concentração e foco dos jogadores, né? então isso vai fazer muita diferença, Chelsea claramente na partida de hoje ali, parecendo que estava jogando um amistoso né?
0: é, aliás, até me pareceu é, já, já passando aí para os nossos amigos, o Diego e o, o Guer fazerem as suas perguntas mas antes eu só queria observar que eu vi um Al-Hilal muito bem organizado, muito bem treinado, inclusive por um português, né, o Leonardo Jardim. E, e o que definiu a partida foi aquela cabeçada terrivelmente dada ali pelo al né, o zagueiro do Al-Hilal, que acabou dando ali a bola de graça para o Lukaku fazer. Mas vamos lá, Felipe Guer, vai, faz você aí a, a pergunta para o Rafael.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo Rafael, sei como é que deve estar sendo difícil para ele ter se deslocado, ter conseguido falar com a gente nesse, nessa loucura né, que deve estar sendo aí de, de torcer, de acompanhar o time dele do coração e de, de falar com a gente no é, de Futebol, brigadão mesmo. Cara, eu vou fazer uma pergunta, é, até fora do que eu tinha mandado para os meninos antes de começar o programa, que é a seguinte... O técnico do Awarli, antes de começar, antes de enfrentar né, o Palmeiras, ele tinha falado até uma questão interessante. E você que está aí, que assistiu o jogo ontem, né, Palmeiras e Awarli, e hoje do Chelsea com o Hilal, o Pizzo Mossimani, acho que é essa a pronúncia, né? Que ele fala dessa questão de que ele acha que os, os times sul-americanos, ele nem cita muito dos europeus, mas que eles deveriam entrar na mesma fase dos times africanos no Mundial de Clubes da FIFA. Primeiro, eu queria saber a tua opinião, se você concorda ou não com isso, e pelo que você viu aí, né, dos jogos de ontem, de hoje, se é para isso mesmo, a gente teve a Copa das Nações que terminou no fim de semana, né, a final entre o Egito com o Senegal, o que você acha, assim, dessa, dessa história toda?
3: Legal, bacana, é, a pergunta acho que é bem, bem relevante, né, o, o técnico ali do, do Alhari, ele... Exagerou um pouco em algumas falas, né? Não foi nem só essa, né? Ele falou também que ia atropelar, né? Com essas palavras, engolir, né? Na verdade, com essas palavras do Palmeiras. Isso é. acabou né? mexendo.
1: Eu acho que ele falou que se ele tivesse alguns jogadores da seleção do Egito isso. de volta, ele ia isso. atropelar. Alguma coisa assim. isso.
3: Exatamente, isso acabou mexendo um pouco né? com os jogadores do Palmeiras ali. Inclusive o Davidson, quando entrou pro, é, na substituição, ele fez aquele sinalzinho de falar muito né? para o técnico. Então os jogadores ficaram ali um pouco mexidos né? E sobre a fala Ali dele do, dos times Africanos, também acho Bastante equivocado na verdade É né? Que é só pegar o histórico de qualquer Todos os mundiais ali desde 2000 Feitos pela FIFA né? É, a gente não tem nenhum time Fora do eixo América do Sul Europa que foi campeão né? Então acho que primeiro né, Um time ali da ou da África Ou um time da Ásia Ou até da América do Norte ali é, ganhando o um Mundial né, eu acho que aí eles podem pleitear né? claramente nos últimos anos tem uma, uma um crescimento, né? se a gente observar se eu não me engano cinco já cinco times né, da América do Sul já foram eliminados na, na semifinal né? então tem um crescimento sim né, do futebol desses times mas ainda nada que eu acho que justifique é, é, esse pleito ali do, do técnico do Alhara acho que falou muito na
1: emoção é, então, acho que não consideraria isso nesse momento. Acho que quem inaugurou essa tradição de times sul-americanos é, amarelarem foi o Inter de Porto Alegre.
0: É, para o Mazembe,
1: né? Para uma... glorioso Mazembe.
0: E aí depois o, o, o Galo,
1: o galo também teve que um perdeu para o time... Raja
0: Casablanca, que era lá do é, Marrocos. Um outro
1: time que acho que é argentino, que não jogou a final contra o Bayern... É, foram um poucos. Foi o River Plate, não foi? É, acho que foi. Foram poucos, mas teve. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. Rafael, eu sei que, não apelando para os resultados, mas para que você vê como torcedor, né? o, o Palmeiras, ano passado, foi uma decepção no Mundial. Perdeu para o Tigres, depois perdeu o quarto lugar. É, você vê esse time hoje verdadeiramente mais preparado para ser campeão do que aquele time? Ou você acha que ali contou o fato do Tigre ser mais tímido do que ao, ao ar, o Awarly? O que você acha? Então,
3: na verdade, eu acho que o que influencia muito para o time, time sul-americano ganhar, né? inclusive, para mim, foi o que levou o Corinthians a ser campeão em 2012, né? é o um foco e a vontade de ganhar. né? Sim. Então, ali se via um time muito concentrado, um time focado né? em 2012, e, e ano passado, cara, o Palmeiras viajou para o Mundial no, exatamente na mesma noite da, da final da Libertadores. Então, é, se você pega os depoimentos dos jogadores, alguns falaram que nem roupa tinham para ir para o Mundial, então eles fizeram um terno ali, na, pegaram um terno ali na correria, alguns emprestados, para já montar a mala ali e embarcar no mesmo dia né, para o Qatar, né? Então, isso é muito uma lá.
1: consequência dessa história de Libertadores no ano inteiro, aí vem uma pandemia. Exato. E
3: aí, cara, o time foi no susto, na minha visão ali não teve nenhuma preparação, não teve nem adaptação a fuso horário, então teve jogador, o Everton também falou, né, ele passou duas noites em claro, acordado, né, então isso acaba afetando muito o, o, o físico e o psicológico dos jogadores. É, então, para esse ano, é, é, é o ponto que eu vejo de diferença muito grande. Né? Então, o, o plano né, do Palmeiras desde o final da Libertadores foi o foco total para essa competição. Né? Então, tá muito claro na cabeça dos jogadores a importância né, também do, do, do que seria ganhar esse título, né? que para os europeus eles não é tão importante, mas aqui para a América do Sul e até para resto do mundo. Se você ver a torcida do ontem, os caras estavam né, desolados ali, alguns chorando, tristes demais com né, a derrota. Então, acho que para o mundo inteiro é um campeonato muito, muito importante, né? É, mas os europeus ainda não, ainda não conseguiram pegar o que é essa vibe aí. Eles são, o europeu é muito focado ali no
1: próprio continente. É, né, se permite, concordando com você, eu acho que no caso dos europeus é um pouco de bairrismo. É assim, eles acham que o mundo acaba na Europa logo... É, a, o nosso, a nossa meta é a Liga dos Campeões Fora isso, ah, não tem relevância nenhuma
0: é, Deixa eu só passar agora para outros assuntos Fugindo um pouco da análise do futebol né? é, Como é que foi essa experiência? de uh, Não sei se você viajou com um grupo de torcedores do Palmeiras Ou, ou se você só encontrou com a torcida lá no estádio Acredito que você tenha ficado junto ali dos torcedores também, né? Uh, como é que foi essa experiência ali de estar tá torcendo com a torcida ali do Palmeiras, toda reunida do outro lado do mundo?
3: Olha, eu, eu, eu vim, na verdade eu vim com a minha namorada e vim com um amigo também, né? Então eu não, eu não vim em grupo, mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a vibe assim né o, a, o contágio da torcida do Palmeiras está muito grande desde, desde que eu saí do, do aeroporto de Guarulhos né? então as pessoas já chamando para tirar foto junto para passar energia positiva né? então é, a energia que está muito forte mesmo você vai a qualquer canto de Abu Dhabi aqui ou, ou em Dubai né? você encontra um Palmeirense não tem como não encontrar todos tô, estão tô, tô, tô usando as camisas todos os dias né? qualquer passeio que você vai, você vai no museu, você encontra palmeirense, né? então aqui a, a, a energia está muito positiva, e na partida foi a mesma coisa, eu, eu já fui em muitos jogos, né? já foi em é, final de Paulista, já foi em partida de Libertadores, né? então a, acho que não, não tem comparação com o que foi o jogo de ontem, né? foi um jogo muito muito emocionante assim, para todos, né? é, no momento do gol também, assim, uma energia muito positiva ali todo mundo se abraçando né e, e, a, e a energia passada das arquibancadas também né é, não deixou nunca de cantar A todo momento nem né? então, a própria fifa mencionou isso hoje no twitter né é, a força ali da, da torcida nas arquibancadas né? então acho que isso é o que está motivando né para final tá a mesma coisa a gente tem tem um grupo né no whatsapp que foi criado né? um grupo central ali de de torcedores do palmeiras que estão aqui né? E aí estão sendo passadas várias diretrizes de como, como torcer junto, como passar energia sempre que encontrar um palmeirense. Então, está é, muito bem organizado. Né? Tem, tem, inclusive, pessoas do Palmeiras ali no grupo. Né? Eles, têm um, eles têm um consulado aqui do Palmeiras, na, no Oriente Médio. É mesmo? É, então, Exato, sim. E, e é em Abu, então, Abu Dhabi
0: é esse consulado também? Tudo centralizado? Em Dubai,
3: em Dubai. Em Dubai.
0: Ah, em Dubai. Dubai, Que é uma Isso. hora de Abu Dhabi, aliás, né?
3: Exatamente. Então, assim, estamos sendo muito bem assistidos também pelo Palmeiras, né? Então, qualquer problema com teste de PCR, problema para cruzar a fronteira do Bay Abu Dhabi. Então sempre tem é, eu mesmo tive um problema ali no dia que eu cheguei para cruzar a fronteira do bairro para Abu Dhabi, porque eles estão eles estão olhando muito questão de, de PCR, é. de, de tem um aplicativo aqui do governo, né? E é difícil fazer cadastro e tal. Eu mesmo tive problema, e no mesmo momento, esse funcionário ali do consulado de, do Palmeiras, aqui local, né, me acionou, me se dispôs a ajudar, é, até ligou ali para o departamento de transportes ali de Dubai. Então, assim, estamos sendo super bem assistidos. Então, mostra uma organização
1: muito grande do Palmeiras em ter a torcida. Aqui. Desculpa, Rafael. Sobre essa questão da Covid, então você sente que eles estão, a organização do Mundial como um todo está tendo um cuidado real mais do que você vê no Brasil, por exemplo? Ah, sim, isso com certeza, né? Popular,
3: o governo aqui, né? não entrando no mérito do, enfim, do, do que é o governo do, dos Emirados, é, na questão do, do Covid, sim, o controle aqui é muito grande. Né? Então tem, tem esse aplicativo que é como se fosse um passaporte né? do, do Covid, né? então a gente acabou sim. tendo que fazer esse cadastro também como visitante. Mas é como se fosse um, um green pass, eles chamam, né? um passaporte verde ali. Né? Então, se você tem as, os dois, as duas vacinas e mais um PCR válido ali por 14 dias, uhum. né? você tem esse passe verde onde você mostra esse aplicativo em qualquer entrada né? de evento de,
2: de ambiente fechado.
0: Guer alguma curiosidade sobre a experiência do Rafael em Abu Dhabi?
2: O que, que ele imaginava, assim, né, se ele acha que... Bom, o que ele acha, eu acho que sim, né, se o Palmeiras for campeão, que deva ser a maior emoção da vida dele, né, no, no sábado, agora, nesse jogo já confirmado contra o Chelsea. Mas... Enfim, se ele imaginava, talvez, né, um dia ver o time dele, assim, indo para o Mundial com chances reais de ganhar e, e, e fazer tudo isso, né, e viajar, ir atrás do clube, conseguir nos jogos, estar próximo, assim, o que que ele tá achando de toda a experiência, né? Não só do que ele já contou pra gente até agora, mas...
3: É, essa é, 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 um, é um ponto bem bacana, né? Porque, de fato, né? eu eu sempre gostei muito de assistir os mundiais, né? Então, mesmo quando o Palmeiras não participava, eu eu acho uma competição bem interessante. Você tá reunindo ali times que foram campeões é, ali da, das ligas né? É, continentais, né? e tem uma, uma energia bacana ali dos torcedores. Aqui agora no... No, na partida com a Hillar e Chelsea, então parece que tá na Copa do Mundo, né, é, assim, super contagiante, o pessoal tro querendo trocar camisa, né? fazendo brincadeira, então assim, é, é, um, é uma competição bem bem legal, a cidade está super tomada né? pela competição, né? então o pessoal aqui enxerga também como um evento de grandíssimo porte, né, então é um momento único, de fato, assim, eu, eu, eu tinha botado na cabeça que se o Palmeiras ganhasse a Libertadores eu ia, né, então assim que, assim que terminou, na verdade, o jogo <risos> da, da final, eu já, já reservei passagem, tudo com antecedência, né, para não ter problema, então já era um negócio super planejado, do que eu queria, que é para mim, de fato, um sonho ver o Palmeiras jogar aqui, né, então, ganhar na final, acho que seria uma emoção ali indescritível, né, só, só, só se ganhar. Beleza. Você teve no Uruguai
2: também? Não.
3: Não,
0: é no Flamengo o Guai, não. não aqui, ah. Acabou que eu não consegui. Não, não, não foi. Bom, mas, é, mas aqui o, o Rafael, ele é chique, né? Ele já foi direto para Abu Dhabi, né? Ele é um cara de visão. Ele sabia que o Palmeiras chegaria ao Mundial. Então ele já se preparou para ir direto a Abu Dhabi. E antes de te liberar, e aliás, já aproveitando de antemão, né, para te agradecer, claro, em meu nome também. Uh, pela sua cordialidade, pela sua disposição Que eu sei que foi difícil o trânsito aí do, do, do estádio pro hotel uh, E a sua disposição em falar com a gente já de madrugada aí em Abu Dhabi Mas eu não posso te liberar sem antes saber do seu palpite para o jogo deste sábado
3: Olha, esse é difícil viu? Placar, hein? Quero
0: placar e nome de quem vai fazer o gol Olha,
3: vamos lá, vai ser na, na minha assinatura Desde que, eu, desde que eu achei que o Chelsea ia chegar na final ali, né, eu já vim acompanhando o Chelsea desde que o Palmeiras ganhou a Libertadores, né, eu acho que para o Palmeiras ganhar esse jogo só tem uma única chance, eu acho, que é o jeito do Abel jogar, né, quando ele joga esses jogos que ele não é favorito, igual, né, na final, final da Libertadores, né, vai jogar com o time fechado ali, explorando contra-ataque rápido, né, então eu acho que vai ser 1x0
1: Palmeiras, gol do Rony.
0: Olha só, hein? Olha só. 1x0 o gol do Rony. Eu, eu um acho palpite. muito plausível.
1: Eu posso dar um palpite para a final? Vamos lá. Eu acho que vai ser 1x0 Palmeiras, falha do Thiago Silva. O
0: Felipe quer também dar o seu palpite ou não?
2: Eu não sei, mas eu acho que pode ser até um gol do Luan, viu? Que já foi bem no primeiro jogo. Rapaz. seria a consagração final dele com a torcida, é assim, a assim tá uma dando... coisa apoteótica. A redenção né? tá palpites, de Luan. Não
1: estamos dando torcidas,
0: necessariamente. <risos> Mas, olha, Rafael, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua simpatia, pela sua cortesia com a gente. Boa sorte, aproveite né ao máximo, tenho certeza que você está aproveitando muito. Cuidem-se aí, que vocês façam uma boa viagem de volta e... Que vocês possam comemorar, porque afinal é um título do Palmeiras, mas sobretudo do futebol brasileiro que precisa muito desses títulos internacionais.
3: Obrigado, viu, pessoal, pelo espaço. Prazer em falar com vocês aí. É... E que o Palmeiras ganhe, né? Vamos lá, estamos todos felizes aqui e ansiosos para essa final.
0: É isso <risos> Obrigado, aí, pessoal. um abraço, Rafael. Olá, olá.
1: Um abraço. Valeu. Bom jogo, boa sorte.
0: Muito bem, então já deixamos aí o Rafael. Muito legal essa conversa, né, gente? Muito bacana Foi falar ótimo. com alguém que tá lá, em loco, né, participando. E... Mas, né, como nós somos um programa humilde aqui do Brasil, né, a gente chegou a Abu Dhabi e agora a gente tem que voltar, né? É, voltar para o nosso pão com manteiga, café com leite do dia a dia e vamos falar de uma coisa que é bem comum mesmo do nosso futebol, que é a situação dos técnicos sobretudo em dois grandes times que é São Paulo e Corinthians o Corinthians demitiu recentemente o Silvinho após uma derrota para o Santos, né, no, no clássico do Campeonato Paulista perdeu de virada uh, já é, vinha muito questionado e temos também do outro lado, lá da barra funda, né? Do ladinho do CT do Palmeiras, no CT do São Paulo, também a situação não tá nada boa. O Rogério Ceni tá aí com um aproveitamento que de acordo com o .com, só é, só se iguala ao Doriva, agora estou vendo aqui. Doriva que era Auxiliar do Silvinho. Que era que é, é auxiliar do Silvinho <risos> que até tarde. semana passada. Agora eu quero saber de vocês aí uh, onde é que eles estão falhando na, na visão de vocês?
1: Não, é, não é onde eles estão falhando. Eu acho que eles não têm, nenhum dos dois tem elencos estelares. Acho, desculpa Felipe, mas acho que o elenco do Corinthians é superior ao do São Paulo. Sim. É, ah, hoje sem dúvida. Mas hum, eu não acho que o Silvinho, com todo respeito, eu não acho que o Silvinho seja técnico, eu acho até que o Rogério está à frente do Silvinho, o Rogério já tem um trabalho legal no Fortaleza, já tem alguma experiência, já apanhou muito no Cruzeiro, não necessariamente de uma forma divertida, mas é sempre uma experiência, já treinou o Flamengo, o elenco cascudo... O Silvinho é o um técnico, que eu, eu, eu vejo o Silvinho treinando, eu falo, gente, mas não é possível, assim, tipo, qual a diferença entre o Silvinho e a, e a, minha, e a minha mãe, sabe, treinando o time? Eu não, não, tinha, não tinha como o Silvinho continuar no Corinthians. O Rogério, eu já vejo uma coisa um pouco diferente, porque o Rogério, o Silvinho foi um bom jogador que passou pelo Corinthians, um ótimo jogador, o Rogério é talvez o maior ídolo da história do São Paulo. Então, assim, e até o Felipe Guerra estava comentando com a gente, com um amigo dele, São Paulino, me corrija se eu estiver enganado, Guerra. O cara tava xingando o Rogério, e assim, de um jeito que eu, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia ver o Rogério sendo xingado por outro torcedor de São Paulo.
2: Sim, porque é, não tem jeito, né? É, quem falou isso? Daniel Perrone, que é um blogueiro né, do São Paulo, que eu acabo acompanhando também algumas vezes, ele falou isso, que... No dia que teve a despedida do Rogério Ceni, seis anos, seis anos e alguns meses atrás, no, no estádio do Morumbi, final de 2015, ele chegou, acho que no, no ouvido do Rogério maior e falou, cara, seja o que você for no futebol, mas não seja treinador e, principalmente, não treine o São Paulo. Mas o cara é teimoso, né? Óbvio queria seguir no futebol e sair treinador, né? Enfim, e quis ser treinador e tá aí o resultado, mas assim... Eu acho que o que o Diego fala em relação ao São Paulo, pelo menos, é, vai um pouco além, porque, cara, é, eu não sei, eu não sei se é só questão de técnico, se é elenco, se é panelinha que é, não conseguem tirar essa questão de panela, que saíram alguns jogadores agora, Alicia, Victor Bueno, Pablo, enfim, é, outros aí que também não vinham nem sendo aproveitados, e aí. Parece que, sabe, tá sempre ruim o clima, estão falando essa semana, mas ninguém acompanha os treinamentos para saber, né? Então a gente não consegue saber se isso é plantado por oposição, quase não tem oposição, né? Não sei, assim, dizer para você exatamente o que acontece, porque é uma zica, é um negócio que está há tanto tempo no clube que eu não sei se, até que ponto é só a responsabilidade do Ocene ou até que ponto é também do, do elenco, da, da política, da diretoria, enfim.
0: Eu não sei se os senhores vão concordar comigo, mas eu tenho a impressão de que esses treinadores que recém saíram do, 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 da linha por assim dizer né? eles, eles, eles saíram do campo agora estão no banco é, eu sinto que há uma dificuldade dos jogadores em aceitarem a autoridade deles e a, acatarem e confiarem nas instruções deles vocês compartilham disso também, dessa não visão? Não
1: discordando de você, eu até concordo com o que você disse, mas eu acho que é um problema de parte a parte. É, talvez os jogadores não, não acatam a autoridade deles, mas acho que eles também não sabem se fazer valer, eles não sabem se impor. É, não sei se ficou claro, mas assim, a impressão que eu tenho é que, por exemplo, você pega um técnico como... O Luxemburgo, por exemplo, que em algum momento da, da vida foi um grande treinador, ele tinha uma autoridade sobre os jogadores dele. O Filipão, a mesma coisa. Em algum momento ele tinha essa autoridade. Mesmo caras de fala mais mansa, como o Tite, você viu que os jogadores ouviam o que ele falava. O Silvinho e o Rogério. Pô, mas o Tite
0: não... é praticamente um coach, né? O Sim, cara fala, o jeito pessoal. diferente
1: do Filipão e do Luxa, mas ele tem uma autoridade.
0: Sim, né, exato.
1: Do que ele tem. É, o Muricy também tinha essa autoridade, aí já mais a linha do luxo e é. do Filipão. Sim. Mas, assim, um, 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 o Rogério, o Silvinho... Veja o que eles falam de jogadorizar. Ah, tá, vai. <risos> é, tem uma... uma o era Eu não sei se eu comentei como essa história com o Guiera, especificamente, porque ele é São Paulino. Quando o Rogério Senna assumiu o São Paulo lá em 2017 na mesma época que o Carilli assumiu o Corinthians, e o Carilli com todas as limitações dele, mas o Carilli, o Carilli foi muito bem no Corinthians né? a primeira passagem do Carilli foi muito boa é, eu não sei quem comentou comigo, ah, mas quando Carpegiani se aposentou, ele já pegou o time do Flamengo e transformou em campeão do mundo, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando de um dos maiores times da história do futebol, que é aquele Flamengo do Zico Entendeu? O, a, o segredo ali não era ser campeão com aquele time, era não ser campeão com aquele time.
0: Agora, voltando um, um pouco ao Corinthians, só para encerrar esse debate, né? O Duílio deu uma entrevista agora esse final de semana, né, Guilherme? Você até gostaria de falar a respeito, uh, lá no grande círculo do canal Sport TV. E... Mas eu também tenho informações de que o, o Corinthians está atrás, adivinhe, de um técnico português tentaram sondar o Jorge Jesus, mas ele realmente não está disposto a assumir, pelo menos nesse primeiro semestre, mas há outros nomes aí em vista. O final vai acabar sendo Dorival Júnior, Osmar Lóz... <risos> Cristóvão Agora tem isso. o
1: Dair Helman também. Na... O Dair oh.
0: Helman Dair Helman também é um nome interessante
2: não, é... é, mas se a diretoria do Corinthians trouxer qualquer um desses eu acho que não dura 10 jogos a, a torcida mata, derruba não...
0: Mas o que, que exatamente... o Duílio falou?
2: Então, foi isso que o Duílio falou né? ele falou que em tanto tempo que ele torce pro clube, que ele não só é torcedor, mas está nos bastidores em diretoria e tal, ele nunca viu é, em todo esse tempo dele no futebol, alguém ser tão é, massacrado, execrado, cancelado, ele acha que o Silvinho é um cara de muito futuro, de muito potencial, e que ele falou assim, não, cara, chegou um ponto aí que realmente eu vi que não dava mais, assim né? a bancada estava no Clássico contra o Santos e já em outros jogos, mas no Clássico principalmente, Antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, xingando, achincalhando, avacalhando, não queria mais o Silvinho mesmo. Então ele segurou. Eu acho que
1: o Silvinho, a, é né, a tão de Deus. O
0: Silvinho era anunciado no sistema ele... de áudio do estádio e era xingado.
1: Mas é, eu, ele disse que não. Mas eu vou discordando uhum. um pouquinho, assim, do do Willio e do que vocês estão falando, a, a rejeição ao Silvinho, ela é puramente técnica. É, eu acho, eu acredito, eu falo por mim, acredito. O Sivinho foi jogador do Corinthians e ele foi um bom jogador. A rejeição a ele é pura e simplesmente porque a torcida não via o time jogar. E o Corinthians, pô, se você pegar um time que tem o William, Roger Guedes, Renato, Paulinho, Juliano,
0: não é um time ruim do papel.
1: Eu acho que é um bom nome, um cara que eu gostaria de ver treinar o Corinthians é o Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato podia dar certo nesse elenco.
0: É, tem que combinar com a diretoria do Corinthians, que se sentiu meio desprestigiada naquela época que ele tinha saído do Grêmio. Ele deu um comeback no, no Corinthians para daí assumir a vaga no Flamengo e acontecer então, aquilo que é um a história. Ponto.
1: O Renato também já deixou muito claro que ele não quer treinar o Corinthians ou não quer trabalhar em São Paulo. O problema dele, mas assim... É, não
0: tem praia, fica difícil.
1: É, no plano teórico, eu acho que o Renato era o cara para esse time.
2: Parênteses de 30 segundos, prometo. Não, porque essa semana, Rádio Gaúcha, né? Que é uma rádio super tradicional no Sul, no Brasil, já, né? Quase 100 anos, 95 anos, entrevistaram o Renato. Não sei se vocês acompanharam o...
1: Não, não, não vi.
2: Então, e aí o Renato falou, né? Não sei se perguntaram exatamente sobre o Corinthians, mas ele fala sobre o Grêmio, né? Uhum. Aí ele fala assim, não... Ah, agora é fácil, né porque eu já não tô mais no Grêmio, deu de falar isso e tal, mas daquele jeitão Renato de ser, de falar, né podem ter certeza, se eu tivesse ficado no Grêmio, o Grêmio não teria caído, eu conheço ah, eu, o meu é, elenco, os agora, meus agora, jogadores é. o meu... Então... Engraçado, porque foi ele quem
0: pediu para sair do Grêmio.
2: É, Renato... ele foi criticado por um Sim. diretor lá, não gostou, mas ele disse que nunca teve problema né, com ninguém, quatro Pô, anos e meio, cinco
1: que... anos que ficou lá, enfim. O Renato, ele não entende, na minha visão, o Renato fez um ótimo trabalho no Grêmio, só que ele não entende que, como tudo na vida, ciclos têm começo, meio e fim. O ciclo dele no Grêmio tinha chegado ao fim, ninguém disse que ele virou persona não grata no Grêmio, que ele nunca foi poder voltar, não. É que aquela passagem, claramente, já não estava mais rendendo. Entendeu? Eu tenho minhas dúvidas, é. eu acho que o Grêmio teria
0: caído sim com ele.
2: É. e ele ainda tentou ajudar a não cair, hein? Aquele empate com o Flamengo nas últimas. Do, do Flamengo com o Grêmio nas últimas rodadas ali na arena
1: do Grêmio foi um tanto estranho, né? Rapaz, aí Bom... a gente vai entrar no Rafael sobes, mulher, a
0: gente muda é <risos> Não, 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 mas agora, né? Não, 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 não vamos ficar é, por aí, é. vamos elevar um pouco o nível da nossa conversa, porque eu quero falar agora rapidamente, porque o tempo já está bem curto do nosso querido menino Ney, que já, né, já há muito tempo deixou de ser menino, agora é adulto, né, no último sábado, dia 5, o senhor Neymar Júnior fez 30 anos de idade, o Cristiano Ronaldo faz aniversário no mesmo dia e a diferença ali são 5 bolas de ouro e 200 milhões de seguidores a mais. Mas de resto, né, <risos> eu 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 fiquei encafifado com uma coisa que eu, eu ouvi que o Neymar ele anda muito desgostoso com a torcida brasileira porque segundo ele ela não ama ela, ela não reconhece o esforço dele não incentiva E aí eu queria saber dos senhores o que ele pode fazer para recuperar esse amor coisas. <risos> Posso começar? <risos> Seja então, breve, tente ser breve, é, tá. doutor. Em
1: primeiro lugar, é, o Neymar já deu algumas declarações dizendo que, não nessas palavras exatamente, mas que ele não liga para as críticas e esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, eu quero dizer, Neymar, cara Neymar, quem não liga para a crítica não faz documentário sobre si mesmo na Netflix. <risos> já começa daí, Tá? Em segundo lugar, comparações Neymar e Cristiano Ronaldo, essa comparação não existe, tá? São cinco <risos> bolas de ouro, é assim, um monstro na história do Manchester United, talvez o segundo maior jogador da história do Real Madrid, talvez até o primeiro, na opinião de alguns, empatado ali com o Di Stefano. Cristiano Ronaldo está para Portugal como o Pelé está para o Brasil. O Neymar está muito longe. O senhor acha... Para Portugal, o Cristiano Ronaldo está como coeleta para o Brasil. Não tem e o Eusébio?
0: Morreu nossa, o já não existe Ronaldo mais? Ronaldo
1: já foi. Até porque os dois títulos que Portugal tem, que são a Eurocopa e a Liga das Nações, foram conquistados por Cristiano Ronaldo.
0: É, isso é fato.
1: É, o Eusébio, ele talvez... num um comparativo, eu acho que o Eusébio estaria meio como um Leônidas da Silva, um zizinho. Tipo, talvez o primeiro grande craque.
0: É, pode ser.
1: O Cristiano Ronaldo foi o cara que arrombou essa porta. Então, assim, para mim não existe comparação Neymar-Cristiano Ronaldo, mas o Neymar é muito habilidoso, genial, não tenho dúvidas disso. Aí ele fala, como é que é a parte que você falou do esforço, é isso?
0: É que a torcida brasileira não ama, não reconhece mim, não o esforço, esforço dele. Esforço
1: eu espero do Éder Militão, esforço <risos> eu espero do Casimiro, esforço eu espero dos essa expressão é antiga, mas vale, que os tais carregadores de piano, aqueles caras que não são os gênios que resolvem, mas eles é, resolvem na defesa para os gênios poderem brilhar. do Neymar eu não quer esforço, eu quero simplesmente que ele entre em campo e resolva, e use o talento que é absurdo que ele tem.
0: Ger, uh, dá para esperar alguma coisa do Neymar nesses próximos anos?
2: Eu não sei, né, porque antes mesmo do documentário da, da Netflix que o Diego bem citou no comentário dele aí, é, o Neymar já deu uma declaração, não foi? Eu não lembro agora para qual televisão que foi de fora, não lembro mesmo, talvez vocês vão lembrar, que ele diz, ah, provavelmente a Copa aí do Qatar vai ser a minha última Copa, não sei se eu vou ter mais cabeça para jogar né? emocionalmente e tal, outra Copa do Mundo aqui cara, ele acabou de fazer 30 anos semana passada, então, tipo, ele vai estar tá com 34,5, vai, daqui 4 anos, poxa, né? É. Dá pra ele jogar mais uma Copa, um último ciclo aí, legal, só que se ele não sabe se vai jogar daqui quatro 4 anos, eu não sei nem se ele vai ter condição de jogar na semana que vem contra o Real Madrid, né? A gente tá gravando o não. podcast, a Champions League, então, não sei, Vitor, te responder, assim, o que, que ele é capaz. Eu acho que esse é o grande ano que ou vai ou racha, assim, né? Ou ele faz uma baita Copa do Mundo e, e faz alguma coisa de fato para tentar amenizar essas críticas que ele fala, que recebe esse, essa falta de carinho e afeto do torcedor uhum.
1: brasileiro, ou... Vamos ser mais maldosos ainda? Posso? vocês me permitem? <risos> Contanto que Neymar isso não nos renda já...
0: processinhos, tá bom.
1: Neymar... Não, 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 não vai render. <risos> é... Neymar acabou de fazer 30 anos, né? sim. 30 anos, tá, e vamos avaliar como estavam as carreiras de alguns dos maiores jogadores quando eles tinham 30 anos, o Pelé, quando tinha 29 anos, tinha acabado de ganhar a Copa de 70 no México, três 29 vezes anos, o Garrincha, com 29 anos, ganhou, já tinha ganho duas Copas, uma maior jogador do time e outra um dos dois maiores. Maradona, com 26 anos, levou uma Copa sozinha. Com 30 anos, ele já era uma divindade na Argentina e no... em Nápoles. O Cruyff não teve a oportunidade de ganhar uma Copa, mas com 27 anos, o Cruyff revolucionou o futebol e já tinha três ligas do camp... dos campeões pelo Ajax e já era quase que uma divindade na Holanda. Em parênteses, o Cruyff não tinha Messi para ajudar. Ele era o Messi naquele time. <risos> Já que Bom. tocamos no assunto, Messi com 27 anos, acho que o Messi já tinha 5 bolas de ouro, ou 4, o que seja. Eu sempre perco a conta, porque são muitas. Bom,
0: agora ele tá com 7, né? Pois é. agora ele tá com O sete.
1: Cristiano Ronaldo com Mas... 29 anos, Cristiano Ronaldo já tinha acho que 3 bolas de ouro. Então, assim... Ah, Ronaldo Fenômeno. O Neymar fez um post essa semana que eu achei muito engraçado. Não sei se foi um post ou uma entrevista que ele deu que ele falou que o que incomoda as pessoas é que ele curte a vida e joga como poucas pessoas Neymar. O Ronaldo Fenômeno ganhou uma Copa do Mundo com um joelho e meio.
0: Bom, o papo tá muito bom, rendeu bastante, né? Foi até além do tempo que a gente tinha programado, mas acho que isso é um bom sinal, né, senhores? Vocês também gostaram um do programa. Sinal, com o pé direito. Foi bom o papo, né, Guer?
2: Opa, foi maravilha. Já começamos com um convidado até quase gringo internacional aí, direto de Dubai.
0: Então, é, eu também estou muito satisfeito e espero que você que nos ouviu até aqui também tenha gostado do Ed Futebol, que é uma produção minha, Vitor Lilo também do Diego Salomão e do Felipe Gerstein. A música tema do programa é assinada pelo Jason Scholl, do site audionautics.com. O Ed Futebol está disponível no Anchor e em todas as plataformas de áudio. Também, antes de me despedir, um abraço para o nosso amigo Rafael Guimarães, que gentilmente participou deste programa. Um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tchau.